0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Verena Nagel und Lukas Neumüller. Beide sind selbstständig und in der Werkstatt Wattens ansässig und wer sind denn die beiden? Verena Nagel ist eine leidenschaftliche Fotografin, die sehr, ich würde mal sagen, sehr wertebasierend arbeitet. Und Lukas Neumüller, der unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Ideen zu verwirklichen und ihre Ziele auch am Ende des Tages zu erreichen. Aber heute geht es nicht nur um zwei attraktive und charismatische und empathische Personen, sondern es geht auch um ein Projekt namens Ortsgeschehen, wobei man sagen muss, das S und das N ist in Klammer. Ja? Und was ist Ortsgeschehen? Es ist ein Kulturprojekt in und aus Wattens, beziehungsweise aus und in Wattens, so würde ich es mal sagen. Und es geht um die Stärkung und Förderung, des lokalen Kulturbewusstseins und reagiert auf themenbezogene Entwicklungen und experimentiert mit der Ausschöpfung der Möglichkeiten in Verbindung mit dem Raum. Ein Kernthema von Oatsgeschehen war die Schonzeit 2018 und 2019 und welcher Ort könnte dafür besser passen als ein Schwimmbad? Und genau das eben in Wattens. Und ich bin jetzt gespannt, was Verena und Lukas zu sagen haben zu diesem Projekt und was es sonst noch in ihrem Leben zu sagen gibt. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Verena Nagel und Lukas Neumüller. Hallo. Hallo Robert. Hallo. Wie würdet ihr das Projekt Ortsgeschehen
1: beschreiben? Ja, so also wie du schon so schön gesagt hast, ist Ortsgeschehen ein Projekt, das in der Linie darauf abzieht, das lokale Kulturbewusstsein zu fördern. Ich bin damals zusammen mit Alexander Erler vom Kulturverein Grammophon zusammengeschlossen und ähm, wir wollten ein neues Format kreieren, das sich mit, also das die, die Bedürfnisse von einem Ort näher anschaut, auf, äh, versucht auf kreative Art und Weise darauf einzugehen, das dann in einem Thema verpackt, äh, den Leuten, die hier leben, zugänglich zu machen. Beziehungsweise halt, äh, ging es ganz stark darum, dass äh, die Menschen wieder anfangen, ihren eigenen Ort zu schätzen. Ihren eigenen Ort, in dem sie leben, wieder attraktiver zu finden. Das war so der, der Grundgedanke von dem ganzen Format. Also, es war ja einfach geplant, dass es nur einmal stattfindet. Und haben es das erste Mal im 2017 veranstaltet. Und da es aber dann so eine gute Resonanz drauf gegeben hat, hat es dann in weiterer Folge, also 2018 und 2019, eben äh, weitere Formate gegeben. Und 2018 ist eben zum Team dann noch der Lukas äh, hinzugestoßen, der uns da sehr gut ergänzt Und ähm, ja, so im Großen und Ganzen, ja, also das ist immer so die Basis gewesen, dass mhm. wir das Ganze aufgebaut haben.
2: Ja, Charina findet ja immer die schöneren Worte, aber <lacht> <lacht> wie, wie du gesagt hast, 2017, wie das Ganze gestartet äh, hat, war ich noch nicht im Team dabei, sondern, sondern eigentlich als Besucher. Ähm, bei einer der Führungen. War das die, damals auch im Schwimmbad? Nein, das war an verschiedenen Orten im, im Ortszentrum von Lattens. Und da sind damals eben Führungen auch zu den unterschiedlichen Projekten organisiert worden. Und, und ich habe mich damals eigentlich aus einer, aus einer Orts- und Regionalentwicklungsinteresse also aus dem Ganzen genähert und habe das irgendwie mega cool gefunden, wie sie die unterschiedlichen Projekte dem, diesem. diesem Thema genähert haben und da diesem speziellen Thema 2017 damals. Und habe das vor allem spannend gefunden, wie das die Leute in, innerhalb von so 60 Minuten oder so ein bisschen länger, glaube ich, Rundgang für Themen begeistern kann und die dann auch irgendwie so aktiviert raus. Und ja, habe dann eben mit der Verena die Gespräche gesurft und dann haben wir im 2018 mit dem, mit dem Thema Schonzeit in, in, in Schwimmbad Wattens gestartet. Und, ja.
1: ja eben, weil es, es läuft halt immer so ab, dass ähm, wir uns ein Ort, oder 2017 waren es zu Beginn mehrere Orte im Ort, die wir aufgesucht haben, die irgendwie geschichtlich interessant waren, ähm, also die, die quasi schon eine, eine Geschichte haben. Und diese Geschichte wird dann nur nochmal äh, reflektiert äh, und neu interpretiert und zwar durch ähm, Künstler und Künstlerinnen. Also wir haben damals sieben bis acht Künstler und Künstlerinnen eingeladen gehabt. Die haben, diese, haben sich, Jeder hat sich einen Ort ausgesucht, der ihn besonders äh, inspiriert und die haben sich dann mit der Geschichte des Ortes auseinandergesetzt und dann geschaut, ähm, wo kann man da jetzt weiter anknüpfen oder wo sind jetzt aktuelle Bezugspunkte. Und wie könnte man diesen Ort, der vielleicht schon in Vergessenheit geworden ist, wieder reaktivieren oder was könnte man daraus machen? Und das, also so läuft geschehen immer ab. Und ab 2018 haben wir halt dann gesagt, wir beschränken uns jetzt auf einen Ort und nicht auf, halt da haben wir glaube ich sieben verschiedene gehabt. Mhm. Und dann haben wir uns auf einen Ort beschränkt. Das wollen wir schon bei dass es sehr geschichtsträchtig ist und schon sehr, Einschneidend für die Gemeinde. Ja, das war auch spannend,
2: glaube ich, für die Besucher, glaube ich, dass jeder so der, seine ja. speziellen Erinnerungen dazu hat. Und wir haben uns zwar auf einen Ort irgendwie festgelegt, aber dafür auf einen, der ordentlich Fläche erstens hat und ja. uns wirklich Spielraum lassen hat. Und wie du sagst, an der, wo jeder ein bisschen so seine Bezugspunkte gehabt hat. Und das war eine spannende, glaube ich. Das war im ersten Jahr schon so, dass einerseits die Besucher, jeder so ein bisschen Erinnerungen mitbringt, aber die dann ergänzt werden durch verschiedenste Zugänge, die eben Künstlerinnen entweder aus der Region oder von weiter weg äh, da, da rein spielen und da was ganz was Neues entsteht auch daraus. Und so war das dann, glaube ich, auch im ja. Schwimmbad wieder.
1: Ja, es war so ein ganzer, es ist so richtig zu einem Erlebnisraum geworden. Also man hat das dann irgendwo so gespürt, den Ort. Also es ist einmal so etwas... Ähm, man kann es also auch sehr viele Theorien ähm, sag mal, zu eigen machen. Aber ich finde immer, äh, ja, es flasht auf am meisten, wenn man etwas spürt. Oder wenn man etwas, ja, Warum ja, wenn man
0: habt ihr dieses ja. Projekt eigentlich gestartet? Beziehungsweise was löst die Begeisterung aus? Weil wenn man irgend so ein umfangreiches Projekt macht, oder egal was für ein Projekt, das muss ja immer mit einem Warum verbunden sein, weil ansonsten kann man ja sagen, die Zeit investiert irgendwie anders. Und was ist euer Warum? Warum investiert man so viel Zeit in ein Projekt, wo man ja eigentlich auch nicht weiß, wie kommt es an und wissen es die Leute auch so zu schätzen, wie man es auch selbst zu schätzen weiß?
2: Ja, das ist, das ist sicher bei jedem Thema eine gute Frage, glaube ich. Und wie du sagst, wer schätzt und wie schätzt man. Ich glaube, das Warum, das definiert jeder für sich ein bisschen anders. Für mich war es definitiv dieses Erlebnis, das ich damals 2017 eben beim Rundgang gehabt habe, dass ich gespürt habe, wie, wie so vermeintlich kleine Initiativen und Aktivitäten dann doch die Leute begeistert. Und irgendwie habe ich das geschenkt, wie danach darüber geredet wird, wie er nachdacht wird, auf ganz andere Art und Weise. Und für mich das irgendwie dass Das Ortsgeschehen generell so einen, so einen Zweck auch haben sollte, dass die Leute wieder ein bisschen sich selber mehr aktivieren, engagieren und ein bisschen selber mehr die Verantwortung für sich selbst und für ihr Umfeld übernehmen. Und das ist sicher schwierig zu messen, ob das einem gelingt und ob das auch so angenommen wird, wie man sich das selber vorstellt. Aber ich glaube, allein da irgendwie so einen so Trigger setzen oder so, so ein... Ein bisschen Inspiration zu bieten und ein bisschen eine Plattform auch äh, bereitzustellen, das ist ein Anspruch, der eh schon groß genug ist und den wir hoffentlich jedes Jahr ein bisschen mehr ähm, erfüllen. Das ist auch meiner Meinung nach der, die, die Idee dahinter ist, dass wir sagen, wir, wir verändern auch die Formate von Jahr zu Jahr, wenn auch nur leicht und wenn auch nur in, in verschiedenen Aspekten aber so, dass man eben andere Leute erreichen und dass, dass jeder irgendwie so seinen Zugang findet, weil das, glaube ich, die Challenge sein wird und, und bei vielen Themen ist, dass man für jeden so ein bisschen was bietet, wo er sich wohlfühlt und wo er sich auch ja, begeistern und engagieren kann.
1: Ja, für mich ähm, war damals so ein bisschen ausschlaggebend, ähm, also ich äh, habe Kunstgeschäfte studiert und Fotografie in Wien, und ähm, habe dann eine Zeit lang in einer Galerie äh, gearbeitet, also Mitarbeiterin in einer Galerie. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe es dann oft so empfunden, dass sich dieser Kunst- und Kulturbegriff sich so ein bisschen abhebt. Und ich weiß es nicht genau, ja, ich habe das vielleicht nicht so wirklich in einem sehr positiven Sinne erlebt. Und für mich wurde das... Also, meine Intention oder meine Mission, wo da irgendwie so ein Format ähm, zu schaffen oder zu kreieren, das wirklich, ich meine, das, das ist jetzt schon ein bisschen utopisch, aber es war so ein bisschen der Wunsch, dass das jeden anspricht, wo jeder was damit anfangen kann und äh, das nicht etwas ist, wo, äh, wo die Leute von, von Haus aus dann sagen, boah, sobald ich das Wort Kunst höre oder sobald ich das Wort Kultur höre, steige ich schon aus. Also, dann interessiert mich das nicht. Es war so ein bisschen die Challenge, dass man die Leute abholt. Also auch die Leute, die sich normalerweise nicht mit sowas auseinandersetzen. Und ähm, das war so ein Experiment. Ich habe das sehr spannend gefunden, dass man dann wirklich ähm, dann schon Künstler und Künstlerinnen nach ähm, Wattens holt. Ähm, und die dann aber zusammen mit den Bewohnern von Wattens. Also wir haben ja wirklich dann einen persönlichen Kontakt hergestellt. Die wohnen. Wo wohnen sie denn? Wir waren damals 2017, wo man Uh, sogar auf vom Feuerwehrfest und wir waren auf um <lacht> also also so um, einfach auf Feiern und Feste, die, die in so einem kleinen Ort stattfinden, haben wir da besucht mit den Künstlern und Künstlerinnen, die haben sich dann so da, um, in Kontakt aufgenommen zu, zu Leuten, die da einfach gesessen sind, haben erzählt, was sie machen, haben die Leute dann befragt, gefragt, die waren dann auch sehr bereit, Auskünfte zu geben und das wurde dann ein ganz eigener Austausch und das war so ja, so auf Augenhöhe und so auf, äh, auf einer Basis, ja, die, mir, die mir sehr gut gefallen ja. hat. Und dann sind immer auch Leute gekommen, also die, also noch, die das Projekt besucht haben danach, die dann wirklich gekommen sind und gesagt haben, ja, also normalerweise gehe ich auf sowas nie. Ähm, ja. Aber das hat mir jetzt irgendwie da angesprochen, auch wie ihr da, äh, den, der, weil es war eben so ein Prozess, bis, äh, bis die Veranstaltung stattfindet. Also da haben wir wirklich, wirklich Wochen vorher uns, mit den Künstlern, und Künstlerinnen getroffen, besprochen, auch Führungen gemacht, durch durchwaten, dann ja, connected mit, mit Menschen, die zu einem Thema, das wir arbeiten, was zu sagen haben oder was wissen oder Lust haben, etwas mitzuteilen. Ja, und das war dann richtig cool. Ich das
2: glaube, dass das viel und um das geht, was du gerade sagst, der, der, dieser Prozess, der da dahinter steht, ja. man sieht dann oft nur diese. diese <lacht> Drei Tage zum Beispiel im, im Alpenbaut Wattens oder man sieht diese zwei bis drei Monate Ausstellung im Museum Wattens oder oder die, die Rundgänge oder die, die ausgestellten Projekte 2017. Aber da steckt ja sehr viel mehr dahinter und was da passiert, das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen. Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Es ist so schwer, das zu messen irgendwie oder abzubilden. Aber wahrscheinlich geht es um das gar nicht, sondern der Effekt, den das Ganze haben wird, den, den sehen wir sehr viel indirekter und... und Vielleicht,
0: dass sehr zeitverzögert wärst. Wie würde die Welt aussehen, wenn die Kultur aussterben würde? Beziehungsweise, wahrscheinlich ist es gar nicht möglich, aber wie würdet ihr Welt sehen, wenn die Kultur immer mehr vergangen oder mehr, immer mehr vergeht und vergessen wird? Wie? Was wäre dann? Ja, nee, Warum braucht man Kultur?
1: Es, <lacht> ja, ich finde das also eigentlich schon mal lebenswichtiger Bestandteil. Also, es kommt ja immer darauf an, wie man Kultur äh, definiert für sich selber, aber Kultur ist ja eigentlich, also ich zähle zu Kultur jetzt jeglichen Restaurantbesuch oder einen Aufenthalt in der Bar oder gehen ins Kino, das fühle mich als Kultur. Also gehört für mich zur Kultur dazu nicht nur Ausstellungen und irgendwelche Events, sondern es äh, ja, ebenso. Restaurantbesuch weißt du, okay. ist, ist, ist ja, gleich viel Bedeutung für Kultur wie ein Theaterbesuch oder so. Und äh, wir merken es ja gerade jetzt besonders, für ich, in der Corona-Zeit, ja, dass die Sachen einfach das Leben lebenswert machen, oder? Also dass das, Oder halt in unseren Breitengraden, dass das halt wirklich etwas sehr Essentielles ist, das uns Inputs gibt, wo wir ja, wieder Energie herholen, das uns Inspiration gibt. Ja, und das finde ja, schon sehr
2: essentiell. Ja, wie du sagst, ich glaube, das, das ist eine volle Definitionsfrage auch, weil wir, wir reden auch oft über das und vor kurzem gerade über dieses, dass Kunst und Kultur immer so im, im Einklang oder in, in, in einen Topf geschmissen wird auch, was ich glaube ich nicht 100% richtig finde oder, oder gut finde oft, weil, wie du vorher gesagt hast, die Kunst oft so ein bisschen so, da gibt es auch so Barrieren, dass man sich der Kunst nähert und, und da hat nicht jeder so seinen Zugang. Leben ohne Kultur, wie du sagst, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, je nachdem, wie man das definiert, weil das für mich was ist, was sie was, was definiert, einfach über das, wie die Menschen leben und vor allem zusammenleben. Und ja, okay, wir erleben das jetzt, dass sich das im letzten Jahr massivst verändert hat und da kämpft jeder von uns mit anderen Themen, die fehlen oder die man anders haben möchte wieder oder so wie früher haben möchte. Aber ich glaube, was einfach so unisono irgendwie ein bisschen abgeht ist, dass man, dass man ohne irgendwelches Nachdenken miteinander agieren und interagieren kann und ähm, da einfach, ja, wir, wir diesen Einblick kriegen, aber, aber auch merken, dass Kultur einfach was ist, was sich permanent verändert und wir kommen auch jetzt auf die eine oder andere Art und Weise mit der Situation klar. Und das hat wahrscheinlich zu Anfang dieser Pandemie noch ganz anders ausgeschaut, als es jetzt aussieht. Aber ich glaube, Leben ohne Kultur ist meiner Meinung nach nicht wirklich möglich. Und ja, wir sehen einfach, dass ich das verändern kann
0: und darf. Ihr habt jetzt schon öfter das Wort Leben angesprochen. Was macht in eurer Definition ein gutes Leben aus? <lacht> <lacht>
1: ähm, Freunde. Freunde und äh, Austausch finde ich ganz wichtig.
2: Ja, jetzt hast du ja nur die Antwort schon gesagt. Das, was sie gesagt
1: habe. Nein, das,
2: das ist absolut richtig, ja. Das ist, das ist genau das, was ich gerade gemeint habe. Es, es fehlt einfach das, dass man sich mit den Menschen, mit denen man sie gern trifft, einfach unbeschwert treffen kann und, und mit denen was machen kann. Und da geht auch ein bisschen so die Freiheit verloren, dass man, dies, dass man nicht nur mit den Menschen das macht, was man will, sondern dass man sich mit den Sachen beschäftigt, mit denen man sich gern beschäftigt und da was äh, voranbringt. Ich glaube, dass es das ist, dass es, dass es vor allem, ja, wie du gesagt hast, ja. dass es vor allem, dass es die Menschen sind, die einen umgeben und dass es die, die, die Tätigkeit ist, die, mit der man sich jeden Tag beschäftigt. Das ist alles, was du vorher mit deiner Frage nach dem Warum, glaube ich, auch ein bisschen angeschnitten hast. Ähm, da geht es dann wenig... Um, wie viel Zeit steckt man da rein und wie viel kommt da raus, in welcher Form auch immer, sondern dass das in anderer Form auf was zurückgibt. Und das haben wir auch bei Orts geschehen dass wir da vielleicht ähm, den Rückschluss oder die Brücke wieder schließen, den Kreis schließen, ähm, gemerkt, dass wir da vielleicht einmal Tage oder wochenlang nur drei, vier Stunden Schlaf gehabt haben, mhm. aber es war wurscht, das hat keiner gefragt, ob es jetzt noch wert ist oder ob das noch sinnvoll ist, sondern das hat einfach
0: ja, was zugeben. Und das hat, glaube ich, auch zu einem guten Leben beitragen. Ja. Wenn wir jetzt vor 2020 einmal zurückblicken, wäre es dann dieselbe Antwort gewesen oder ist jetzt die Antwort aufgrund der Pandemie so vorrangig? Mit den Freunden, mit dem Treffen,
1: mit mhm. dem Austausch? Hm. Nein, also für mich waren Freunde, also Freunde, Austausch, eine Reflexion habe ich vergessen. Also über, über Dinge reflektieren, äh, finde ich auch noch ganz, ganz, ganz wichtig, weil man durch, durch sowas sich ja weiterentwickelt und man da nur eine höhere Lebensqualität hat, finde ich persönlich. Ähm, nein, für mich war es, glaube ich, dasselbe gewesen. Also mir wurde es vor der Pandemie schon extrem wichtig. Eigentlich immer schon. Aber hm. jetzt ist es irgendwie noch ja. Ja, die Frage ist schon gut, weil ja. ich glaube,
2: dass wirklich, wenn die, selbst wenn es die gleiche gewesen wäre, jetzt fällt es uns, glaube ich, viel leichter, das so klar zu formulieren. Ja. Und ich glaube, wie du gesagt hast, die Reflexion ja. Genau, das ist es, das, was uns das Jahr ergeben hat, glaube ich, mhm. vielen von uns. Das ist die Zeit und, die, und den Raum für Reflexion. Und vielleicht können wir jetzt die Frage deswegen sogar beantworten, auch wenn es vorher vielleicht die gleiche gewesen wäre. Aber einfacher und klarer fällt es jetzt aus, glaube ich.
1: ich hey, finde es ja da interessant, dass wir zwei Jahre vor der Pandemie nur das Thema schon Zeit gehabt mhm. <lacht> haben. Und, und zack also, ist es Realität.
0: Ja, und, jetzt Aber vielleicht sollen wir schon. Wegen der Schonzeit. Schonzeit heißt ja nicht Faulenzen, mhm. sondern es geht ja mehr um, um aktiv und um passiv und um so. reflektieren. Mhm. Ähm, was war eure schönste Schonzeit bisher persönlich? Was bedeutet Schonzeit auch für euch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Das
0: Witzige
2: an, äh, oder das, Witzige, das Interessante an diesen beiden Jahren, wo wir uns innerhalb von Ortsgeschehen mit Schonzeit beschäftigt haben, war das, dass wir, glaube ich, so wenig. Vermeintlich so wenig Schonzeit gehabt haben wie sonst keiner, weil man jetzt einfach jede freie Sekunde <lacht> in das Thema gesteckt hat. Oder nicht, nicht einmal jede freie Sekunde, sondern jede Sekunde, die irgendwie verfügbar war, in das Thema gesteckt haben Und man da irgendwie so zwischendurch wenig von einer Schonzeit gespürt hat. Aber ich glaube, das wie du, wie du richtig gesagt hast, da geht es nicht darum, dass man einfach nichts tut, sondern da kann man sehr aktiv sogar sein. Und das haben wir auch gemerkt, dass das viele so unterschiedlich beantworten. Mhm. Macher, Macher haben das, wenn es wirklich ähm, nichts dann am Strand liegen. Ähm, ich merke es, das, dass ich zum Beispiel Bewegung brauche und draußen sein muss und die Natur brauche. Und das, das was mir oft in ganz stressigen Phasen am, am wohlsten tut, ist Sport und das Laufen, vor allem, wenn ich aussehen kann und einmal eineinhalb Stunden niemanden sehe <lacht> und allein bin. Nichts mit Freunden und so. <lacht> <lacht> und da ganz anders nachdenken kann. Ganz anders über Situationen, Ideen und was auch immer nachdenken kann. Das klingt jetzt so abgedroschen, aber so einfach ist es oft, glaube ich.
1: Ja, ich finde, also für mich, für mich war das Thema schon seit der Thomas, auch sehr stark verbunden mit äh, dem, wie man mit sich selber umgeht. Also, Sprich, ähm, wenn man oft so selbstkritisch ist oder wenn man gestresst ist oder einen Erfolgsdruck hat und sich selbst, selber ständig ein bisschen schwer macht. Äh, für mich wurde es schon seit so ein bisschen dieses Thema auch ja, mit sich selber ein bisschen ins Reine zu kommen und da mal zu denken, ah, ich lasse jetzt einmal 5 Grad sein, weil ähm, ja mache ich halt den einen oder anderen Fehler oder mache ich halt einmal was nicht richtig und ähm, es gehört dazu und das ist vollkommen in Ordnung. Also das war für mich so ein bisschen dieses... Dieser Aspekt der Schonzeit. Also eben ja. dieses Schonzeit, wo ja für uns so also, etwas ak ein aktives Nichts tun. Äh, Im Sinne von, man macht jetzt äh, nichts, aber dadurch, dass man nichts macht, werde natürlich deine de Fantasie angeregt ähm, und deine Gedanken angeregt und kommen ins Fließen. Und dann steht ja dann doch wieder etwas draus. Aber ja? wenn man es vielleicht auf dem ersten Moment nicht entdeckt, aber so dieses Tagträumen ist eigentlich so etwas ganz äh, ähm, ja, ein Paradebeispiel dafür, wo dann oft so ein Geistesblitz draus entsteht und man wieder eine neue Idee hat oder einen neuen Input. Das war für mich so die Schwanzheit ein bisschen und ich glaube, ich habe das gehabt, wie wieder meine Zelte in Wien abgebrochen habe und nach die Ruhe zu zurückgekommen bin. Und da habe ich dann noch mal so mein Leben nochmal neu geordnet mhm. <lacht> und habe damit ähm, ja, mit so alten Sachen probiert abzuschließen. Und ja, habe das einmal so ein bisschen nicht so extrem bewertet, sondern einfach einmal sein lassen. Und das war für mich einfach total
0: super. Es loslassen, ja, genau. so also
1: loslassen. Ja, genau. Also Loslassen ist, ist sicher ein sehr, sehr guter Begriff für das. Ich. Loslassen also
0: ist ja essentiell, weil, genau. weil es ja extrem Energie raubt. Und, ja, und genau. die braucht man ja dann schlussendlich, um, um auch wieder Energie freizusetzen, auch mhm. in Form von Liebe zum Beispiel. Weil wenn man mhm. immer in der Vergangenheit lebt, dann
1: mhm.
0: wird es ja irgendwie schwer, die Energie und genau. auch die Intelligenz freizusetzen.
1: Genau. Und, und auch so dieses... Dieses Vertrauen darauf, dass äh, sich Sachen einfach entwickeln.
0: Intuition zum Beispiel. Ja, ja weil wenn genau man es immer mit den Referenzerlebnissen vom, von der Vergangenheit
1: mhm. vergleicht,
0: und, und, und dann kann man fast gar nicht mehr auf die Intuition hören, weil man sagt, die Intuition hat mir vielleicht in der Vergangenheit mal irgendwas mhm. Schlechtes gezeigt und, und dann vertraut man vielleicht gar nicht mehr. Ja, genau. Ja, man
1: täuscht sich dann. Wenn da Angst, sich selber zu täuschen. Oder täuschen das
2: Spannende bei dem ist, wie du auch sagst, für die, war das so ein Moment, bis du in Wien nach Tirol zurückgekommen bist, mhm. dass dieses Schonzeit-Thema nicht nur was mit Zeit zu tun hat, sondern früher mit Raum und mit den Orten, wo wir uns aufhören. Deswegen war für uns Schwimmbad ja. auch so ein so so Paradebeispiel und so prädestiniert für das Thema, ähm, weil es ja nicht nur die Zeit braucht, die man sich selber gibt oder nimmt, ähm, dass, man, dass man sich der, der Schonzeit und, und diesem... Diesem aktiven Nichtstun quasi widmet, sondern es braucht auch einen Ort oft. Und, und ein Schwimmbad ist sowas, glaube ich. Da, da geht man bewusst zu einem Ort, dass man dann eigentlich nichts tut, aber sich trotzdem mit irgendwas beschäftigt, dass man die Erholung findet. Ähm, oder man braucht einen, einen Wohnortwechsel oder was auch immer, oder man muss aus einem Büro oder aus einer Wohnung oder wo auch immer einmal raus. Ich glaube, dass das immer so ein Zusammenspiel ist aus warum äh, Zeit quasi.
1: Genau, weil man muss ja nur dazu sagen, das Schwimmbad damals, ähm, wir haben das ja nicht bespielt während des Schwimmbadbetriebs, mhm. sondern wir haben ja gewartet dass Direkt nach der genau, Badesaison. Also quasi. also direkt nach genau. der Badesaison ist das Schwimmbad ja. zugespeit, die Becken sind langsam entleert worden. <lacht> und da haben wir dann eigentlich ähm, angefangen, das zu bespielen. Und das, was für die meisten Leute schon, eigentlich auch für uns, wenn wir, wo wir dann unten waren, aufbauen und so weiter. Es war so eine ganz coole Erfahrung, ja. in einem Ort zu sein, der eigentlich ständig Menschen gefühlt, also der ja brechend voll ist mit Menschen an heißen Tagen, ja. und das ist jetzt auch vollkommen leer und hat nicht mehr die, oder nicht mehr die Funktion, die für die er eigentlich gebaut worden ist, sondern er ist einfach leer und ja. Und, äh, das, war unglaublich. das hat man ja nach
2: Badeschluss schon oft gemerkt. Und ja, ist, ja. Innerhalb von Minuten verändert sich der Ort yes. um 180 Grad. Ja. Und das war schon, wie du sagst, das war schon ein spannendes Erlebnis für uns so in der Vorbereitung und im, in, ja, in der ganzen Phase davor einfach auch.
1: Eben sobald du das Ohr aufhaut, erlebst noch mal ganz, ja, ganz ganz ja. du es nochmal ganz anders. Wenn du denkst, das Schwimmbad, ja, mein Gott, ich wurde 100.000 Mal in der Schwimmbad unten ja. Mhm. Aber in dem Zustand habe ich es noch nie mhm.
0: erlebt. gehabt. Und das war, ja. Ich möchte jetzt cool. doch ein Thema aufgreifen, wo ich vorher gesagt habe, es darf ich nicht. Ja, dieser <lacht> Kalender, dieser Lebenskalender. <lacht> Oh Gott. oh
1: Gott, oh Mann, ja.
0: was kommt jetzt? Ähm, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht diesen Kalender nicht, aber das ist ein Kalender, wo man die Woche anmalt, wie viel man schon gelebt hat. und Die Lernfesten die gehen bis 89 und jede Woche, was man gelebt hat, die ist halt dann quasi angemalt. Ich, ich, ich habe die Definition, und mir würde jetzt interessieren, was ihr für Definition habt, dass mir über die Zeit viel zu wenig aufgeklärt sind, weil im Endeffekt, geht es ja bei der Schonzeit um das Hier und Jetzt.
1: Mhm. Mhm. Und
0: das ist ja eigentlich oftmals das Problem, also der Kalender visualisiert ja gerade, Leben im Hier und Jetzt, weil erstens ist schon sehr viel Zeit vergangen und mhm. zweitens hat man gar nicht mehr so viel Zeit. So blöd ist ja der Kalender gar nicht ja, so. blöd ist er nicht. Also, <lacht> jetzt macht es ein paar, Mal viel mehr sind. Ja. Ähm, und, und vor allem leben wir in einer Zeit, wo irgendwie alles viel schneller geht, mhm. aber trotzdem haben wir viel weniger Zeit. Mhm. Wir bauen breitere Straßen, sind aber irgendwie kleinkriegter worden oder haben weniger Toleranz oder alles ist irgendwie schneller und trotzdem leben wir nicht irgendwie langsamer. Wir schaffen uns mehr Zeit, haben aber irgendwie weniger Zeit. Wir haben mehr Zugriff auf Wissen, Wissen aber weniger. Mhm. Das sind ja alles irgendwie Zeitprobleme. Und ich habe vor kurzem eine interessante Anekdote in einem Buch gelesen, wo jemand äh, gekrifft hat. Das war eine Frau im Wohnzimmer. Die ist dann draufgekommen, jetzt habe ich den Sinn des Lebens entdeckt dann muss sie aufschreiben. Sie geht in die Küche, schreibt etwas auf den Zettel, geht wieder zurück, das Ganze abklingen lassen. Ja, Lukas, du schaust. Hat das Ganze <lacht> abklingen lassen. Ja. Hat das Ganze abklingen was lassen. Was geschrieben hat. Und, und war dann wieder, sagen wir mal, nüchtern. Oder ich weiß nicht, was man danach ist. Nach, nach Stone kommt, keine Ahnung, nüchtern. Ah, ja. Und sie denkt, boah, ich habe ja den Sinn des Lebens. Und denkt, hey, ich muss jetzt in die Küche, wo ist dieser Zettel? Und sie schaut auf diesen Zettel und was steht oben? Der Sinn des Lebens ist, du sitzt gerade in der Küche und schreibst diesen Zettel. Es geht quasi immer ums Hier um und Jetzt. So, jetzt zu euch, eure Definition von Zeit. Oder?
1: Ja, puh. Ja,
0: puh. Jetzt hast du den coolsten
1: Vergleich
0: Jetzt kann man nur ablosen. Ja. Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben mehr Zugriff auf Wissen. Wissen aber Absolut weniger. Ja. Alles wird schneller. Wir, wir ticken anders, beziehungsweise... Wir, wir lernen Geschichte, wir lernen aber nicht, was lehrt uns die Geschichte. Mhm. Also wir lernen ja nicht einmal, was zeigt uns die Vergangenheit auf. Und ich mache jetzt einmal Schluss, jetzt könnt ihr herumphilosophieren, mhm. wie ihr wollt. Nee, ich wollte aber gleich,
1: ja, mir gefällt das Wort irgendwie das Zitat und Anfangssachen von äh, vom Richard Schwarz ein, war einer unserer Künstler, der eine Installation gemacht hat, Schwimmbad, der irgendwie gemacht hat, äh, ein Schwimmbad im geschlossenen Zustand ist wie ein Ort, der aus der Zeit gefallen ist. Und das ist, glaube ich, das, wow, Zeit, wo du, du, Lukas, hast das einmal gesagt, um, wir entwickeln und kreieren ganz viele Dinge, damit wir mehr Zeit haben, du hast das jetzt in der angesprochen. angesprochen, um, wir entwickeln Dinge, die uns Zeit verschaffen, aber dann verschaffen uns nur Zeit, damit wir diese Zeit wieder vollstopfen können. Ja? Um, und ich glaube, das ist dieses, dieses negative Gefühl von Zeit, das ich habe, ich persönlich. Also wenn ich jetzt den Kalender anschaue, dann habe ich irgendwie cool. so. <lacht> <lacht> er ist total cool. Aber ich habe dann so das Gefühl, oh, ich müsste da jedes Kastel, jeden Tag, ich müsste irgendwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, Bedeutendes machen. Ja? Das, das hat ich so. Ja, Gefühl. das ist wahrscheinlich
0: genau das, was falsch gelaufen ist. Ja, genau, was, das, was vorher
1: gelaufen ist. Ja, und aber
0: im Endeffekt, wenn man selber glücklich ist, gibt man ja anderen die Erlaubnis, glücklich zu sein. Und, und ich glaube, dass es um das geht, oder? Also Erfolg definiert jeder anders, genau, aber ja, ja. Erfolg kann irgendwie sein, mit Menschen mitzuziehen und,
1: ja. Na, auf und jeden irgendwie
0: Fall. mit, auf mit jeden der Fall. Streitkraft, die was man hat. Auf das kann Fall. ja auch schon sehr bedeutend sein.
1: Ja, Na, da, da gebe ich wieder vollkommen recht. Aber ich hätte, glaube also ich persönlich, das hat ja dann auch was mit mir zu tun, mit meiner Lebensanstellung wahrscheinlich, um, weil ich bin schon eher so pro kastrinierer. <lacht>
2: genau ja genau genau ja. <lacht> ja, ja, so so,
1: ja. ja genau sowas Und ähm, die Sachen sind so ein endlicher aufschiebt weil sie die Zeit dafür nicht verschwenden will aber dann wieder das Gefühl hat ah, ich hätte die Zeit besser nutzen können also für mich ist Zeit oft also wenn ich, wenn ich jetzt dieses Zitat mal aufgreife von Richard wenn er sagt es ist Ort, wäre aus der Zeit gefallen das fühlt sich so für mich total angenehm an also so als wenn die Zeit stehen bleiben würde ja also, bin ich jetzt ein, was Angenehmes? Ich glaube, ja. das ist dann auch das Gefühl, das man öfter hat, die Zeit steht still, es ist gerade so cool, die Zeit ja. steht still. Das sind für mich diese Dinge, die ich sehr positiv mit Zeit verbinde. Oder auch mit wem ich sie verbringe und so, das ist ja immer sehr positiv. Obwohl sie mir dann immer wieder immer zu kurz vorkommt. Also ich habe da schon so meine. Ja. Kämpfe mit der Zeit. Ja, aber das ist ja das Interessante, um, dass das, dass ja. das alles so relativ ist. Total, also das können wir davon. Weil wir können das
2: zwar wissenschaftlich nicht. genau messen, was ist eine Sekunden oder Minuten oder eine Woche oder ein Leben ohne ja. an den Kalender denke. <lacht> <lacht> Aber das, das ist ja alles, wenn man wieder an, an Ortsgeschehen und schon seit zurückdenken, das ist ja das, das ist ja das oft schon Kranke an dem Erfolgsdruck, wenn ich mir denke, jedes Kastel muss ich mit irgendwas super Produktivem ausfüllen. Mhm. Das, gibt mir ja selbst so einen enormen Druck, dass ich das unmöglich erfüllen kann. Und ich ich denke mir immer, dass, wenn ich, wenn ich so an so Filme oder Serien denke zum Beispiel, die jetzt gerade vor zwei, drei Jahren produziert worden sind, was da in einer halben Stunde Inhalt reinpackt worden ist und dann schaue ich mir Filme an, ich als alter Audrey Hepburn-Fan, <lacht> die, die jetzt Jahrzehnte alt haben, wo mache richtig nervös und unruhig werden, weil da einfach in einer halben Stunde mal nicht wirklich viel passiert. Ja, das stimmt, das stimmt und da wird man schon richtig ja. nervös, weil nichts ist. Und so ähnlich geht es wahrscheinlich viele, Aha. so wie mir am Anfang auch mit dem Kalender, dass das so, ein, so einen Druck und so einen Stress erzeugt. Und das ist eigentlich das, was der, wo der Kalender eine Reflexionsfunktion hat, dass das eigentlich dumm ist und wie es du gesagt hast, Robert, den Erfolg, den man da jede Woche oder jeden Tag so definiert. Der kann ja ganz frei definiert sein. Ja. Und da glaube ich, da ist glaube ich, ein bisschen die, die Kernthematik drin, dass man über das glaube ich, nachdenken sollte. Was hast du denn für mich Zeit? Ja, aber was heißt da für mich, dass ich die Zeit gut nutze?
1: Ja, ich meine, eigentlich ist der da super dafür. Jetzt wollen zu wir
2: doch ja? <lacht>
1: <lacht> 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 Spiegeln irgendwo so. warum, warum gibt mir der jetzt, also dir gibt er ja, also dir Robert gibt er ja, äh, die stimmt da positiv und mhm. du, du kannst dem Ganzen einen sehr, sehr positiven Aspekt abbringen. Mir gibt es jetzt eher ein bisschen Druck und das ist ja dann eigentlich der interessante Anstoß. Warum gibt es mir einen Druck, oder? Also dann auch wieder etwas über diese Reflektierung mhm. oder wo ich vielleicht meine Einstellungen nochmal hinterfragen sollte. Aber ist es nicht äh, schön,
0: dass man weiß, dass das Leben nicht unendlich ist? Weil im Endeffekt hilft ja das einfach dabei. <lacht> es, es klingt jetzt blöd, aber was Nein. würden wir tun, wenn das Leben unendlich ist?
1: Ich verstehe dich voll was du meinst. Was
0: würden wir damit tun? Dann würden wir im Endeffekt keine Kulturprojekte wahrscheinlich machen, weil wir sagen, ich habe eh noch genügend Zeit. und kann das irgendwann einmal machen. So die Zeit ist ja. Ja, da wieder. Für die
1: Programmierung.
0: Podcasterin. Podcastiniererin. Jetzt haben wir es wunderbar. Podcastiniererin. Gibt es da
1: einen
0: Zusammenhang?
1: Ja. Na, ähm, was wollt ihr jetzt
0: sagen, ja? Wir können ja gerne zum nächsten Thema
1: überspringen. Ja, Zeit ist, Wir haben keine Zeit.
0: Aber das nächste ja. Kast ist schon dunkelgrau.
1: Wir,
0: wir machen jetzt einen Sprung zurück in die Vergangenheit. Mhm. Seid ihr die Erwachsenen gewohnt, die ihr euch als Kind gewünscht habt?
1: Definiere Erwachsenen.
0: Seid ihr die Menschen gewohnt, die ihr euch als Kind gewünscht habt? Oder die, die junger Erwachsenen?
1: Ich, ich glaube, um, also ihr, also wenn ich es jetzt rückblickend, ich bin sicher nicht der wohl, wo ich mir gedacht habe, dass ich der wäre oder diejenige äh, wäre. Aber ich bin positiv überrascht. Teilweise. Mhm. Also ich finde es jetzt rückblickend cooler, wie ich jetzt bin, als ich mir vorgestellt habe, dass ich dann bin. Von dem kann ich jetzt eigentlich vorbrauchen sagen, bin ich noch recht zufrieden. Und dann schon sagen weil man hm. zufrieden,
2: ist nicht zufrieden, aber... weil ich da extrem schwer, wenn ich so denke als Kind, wie ich mir da das vorgestellt habe, da habe ich mir nicht nur mich selber vielleicht vorgestellt, sondern die ganze, das ganze Umfeld und die ganze Welt, das hätte ich mir nie so vorstellen können, wie sie jetzt ist hm. und ja, ich glaube, dass das man hat ja immer so Phasen im Leben, keine Ahnung, Kindheit, Schule, Studium, erste Jobs und auch immer und, und okay. ist, ist einmal Job wichtiger und dann Private wichtiger und so, aber ich glaube auch, dass man, dass man lernt, wie, wie man seine Zufriedenheit, wie du gerade gesagt hast, mhm. selber definiert und wie man mit dem umgeht und das kann ich schon von mir sagen, dass, dass ich zu einem Punkt kommen bin, wo ich, ja, wo ich zufrieden bin mit dem wie ich lebe und wie ich mich bis dahin entwickelt habe, es wie auch das immer das weitergeht. <lacht> ja, das, ja, das, ne? das, ähm,
1: das Interessante ist ja immer so dieses, ähm, dass man sich ja, wenn man klein ist oder jünger ist, dass man sich dann immer Dinge vorstellt, äh, wo man aber dann glaube ich mit der Zeit kommt, dass man sich den nur so vorstellt. Weil es am entweder sofort lieb worden ist oder weil es einem ja. wird, dass die das Ideale sind. Oder weil man denkt, das, das, das gehört sich so. Ja. Das ist ja eigentlich dann das Tolle am um Erwachsenen und dann Flugzeichen werden. <lacht> älter werden, sagen wir älter werden. Ähm, Peter <lacht> <lacht> Ja, Hashtag Peter Am <lacht> ähm, ähm, Älter werden, das Tolle ist, dass man. Dass man erstens mal das alles gelassener sieht, finde ich persönlich Oder? Ja, klar, ja. Und äh, dass man eben sich die Zeit nimmt oder die Zeit nehmen sollte, wenn man nur noch Aussatz finden, was man wirklich will oder wirklich gern hat oder was einem wirklich gefällt. Also dass man das schon einmal hinterfragt, ob, ich, ob mir Sachen gefallen, weil sie mir gefallen sollen oder weil mir jemand gesagt hat, mir sollte das gefallen. oder ob es also wirklich so ist. Das finde eigentlich ja. immer. Also ich finde es cool, am Älteren. Mhm. Und auch, dass man dann nicht mehr so viel drauf gibt, was die anderen denken, von dem Lebensentwurf, den man hat.
2: Ja, ich werde es da ja. immer mehr fein von deinem Kalender, Robert. <lacht> 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 Hätten wir. Ja, ich hätte ja, wir. Ich glaube, den kannst du teuer verkaufen. Ich. Ja,
1: ich glaube auch. <lacht>
2: Nein, aber das stimmt absolut, was du sagst, Serena. Das ist so ein Fokussierungsding auch, glaube ich. Ja. Man, man merkt einfach jedes Jahr wieder, was einem wichtig ist und was generell wichtig ist und man gibt weniger auf das was man sehe, was man glaubt hat das wichtig ist und was einfach belanglos erscheint dann wenn man ein bisschen nachdenkt über das
0: was würdet ihr beide tun wenn ihr 5 Millionen Euro bekommen würdet was wäre das Projekt wo ihr sagt das wollen wir unbedingt umsetzen von dem träumen wir schon länger was würdet ihr damit machen miteinander oder jeder <lacht> <lacht> also
1: Wir da haben wir insgesamt 10 Millionen
0: Kommt drauf an, <lacht> was es für ein Projekt ist. Ne? Okay, sagen wir, sagen wir insgesamt 10 Millionen. Ähm,
1: braucht es hier überhaupt so viel? Also, ich glaube, das war, das war schon cool, wenn das ausfinanziert war. So ein Leben mit Projekten.
0: Was wäre das erste Projekt, wo ihr sagt, angenommen Pandemie und so ist mhm. alles vorbei? Was wäre das erste Projekt, wo ihr sagen würdet, das braucht jetzt die Gesellschaft? Das wäre richtig cool. Also,
1: ich finde, das ist. Also, wir haben ja schon eine, unter Anführungszeichen das nächste Konzept für, für das nächste Ortsgeschehen. Ja, schon so ein bisschen. Erzählt Zeitfisch Das sind 10 Millionen, aber <lacht> nein, Nein, Aber das, ähm, das wäre so etwas, wo ich so boah, das ist jetzt nach der Pandemie, da wär das wäre richtig cool, das anzugehen und vielleicht auch dann ein bisschen einen größeren Ausmaß, ja. dass man nicht abhängig ist von Förderungen und von. Geldgebern, dass man das halt einfach finanzieren kann und damit dann der anderen machen kann, was man will. Aber was schon auch cool war, vielleicht neben selbst initiierten Projekten auch äh, Projekte von anderen Menschen zu fördern. Mhm. Also, die Young Daumen,
2: ja. oder? Das heißt, dass genau. man da auch was beisteuern kann. Ich glaube, dass wir es da mit 10 Millionen Euro für das nächste Jahr das Geschenk <lacht> durchaus ausfinanziert <-Ausführung lacht> werden. <lacht> Hab, aber doch. <lacht> aber das ist ja genau das, was unser Anspruch auch war, dass aus heißt, dem, was nachhaltiger passiert, und ich glaube, dass das mega schön ist, und da kann man 1 Million oder 10 Millionen oder 100 Millionen verwenden drauf, dass man einfach Ideen realisiert, die die Leute haben, und dass man ein bisschen den Druck nimmt, weil ich glaube, dass das eine der größten Barrieren ist, dass die Menschen ja wenn sie Ideen und gute Ideen auch haben trotzdem einen, einen Lebensunterhalt finanzieren müssen und dann oft kein Zeitraum für das. Und ich glaube, Geld für sowas einzusetzen, ist mega schön und bringt auch nicht nur die, 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 die Leute selbst und die Individuen weiter, sondern das ist das, was eine Gesellschaft auch schlussendlich weiterbringt. Und ich glaube, dass dann auch dieser, dieser, dieses Arbeiten nicht mehr so fokussiert ist auf, auf, auf einen selbst und so, so teilweise sehr egoistisch ist, sondern dass man dann auch über andere nachdenkt dass man dann auch der, der Gemeinschaft einen Wert zugibt, wenn, mhm. wenn, wenn da eine, eine, eine andere Finanzierung da ist.
1: Nein, vor allem, man kann natürlich ähm, äh, extrem tolle Sachen starten, wenn man nicht ständig im Hinterkopf hat, äh, wie finanziere ich das? Ja. Weil ich muss ständig schauen, dass, dass ich alles so. Ja, so low budget mäßig wie möglich halt, nur dass sich das alles ausgeht oder ich muss bei den, wie sagt man jetzt, ja Löhne hat jetzt nichts aber beim Honorar mhm. zum Beispiel, also wir haben ja unseren Künstlern und Künstlerinnen ja immer Honorar ausgeholt, wo man auch oft gerne mehr geben würde und dann kann man aber einfach nicht, weil man ständig beschränkt ist im Budget und dann hat auch, kann man diese Wertigkeit eigentlich gar nicht so ja. ähm, honorieren mit finanziellen Mitteln. Aber ja, also man, man braucht sie, die finanziellen Mittel. Und ja, ich mein, du hast halt. uns
2: jetzt so einen riesengroßen Topf mit 10 Millionen gegeben und wir <lacht> denken jetzt so ganz klar teilweise und wir losen gerade sowieso voll, weil wir die Weltfrieden gesagt haben oder sowas. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass das lauter so kleine Bausteine <lacht> sind. Und Was aber sehr viel hat. Ja. ja, ich glaube genau, dass das ist. Dass die kleinen Stückchen sind, die irgendwie so das Ganze dann weitertreiben. Und ich glaube, dass jeder für sich ja die Chance haben sollte, einen
0: Beitrag zu leisten. Aber mhm. das ist eigentlich ein total cooler Ansatz, dass man ja mit wenig massiv viel bewegen kann. Mhm. Ja?
1: Ja, ja. Wenn man zum Beispiel ja. Menschen
0: schön, ja. Ritter Sport schenkt. <lacht> Ihr habt ja. Da, also ich ja, Sie genossen, ja, eben. So. Und, und das sind Kleinigkeiten, wo man anderen Menschen eine Freude macht. Oder mit einem Kalender. <lacht> das sind Kleinigkeiten, kleine, wirkliche Kleinigkeiten. Ich ich und, und da kann man wirklich <lacht> schon sehr viel <lacht> bewegen, ähm, schlussendlich. Ja, aber stimmt, ja. ich will jetzt mal einen Sprung vor in die Zukunft machen. Mhm. Angenommen wir sind, jetzt wir sind in der Zeit auf dem Kalender. was? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Absolut. Wir haben ja schon die Zeit überschritten, aber das ist gut, weil das ist jetzt schon Zeit. Angenommen, wir sind jetzt weit, weit in der Zukunft. Um, sagen wir mal, wir alle haben unser Leben abgelebt. Nennen wir es mal so. Was wollt, ihr, was wollt ihr in eurem Leben den Menschen mitgeben? Wo würdet ihr sagen, das wäre schön, wenn wir das den Menschen mitgeben haben können, bis zum Lebensende? Was würdet ihr gerne vermitteln?
1: Hm. Hm. Das ist schwierig. Aber es geht ja eigentlich, ähm, so bei den Projekten, die wir bis jetzt gemacht haben, ist es schon sehr viel um Vermittlungsarbeit gegangen. Ich glaube, ich würde den Menschen gerne vermitteln, dass sie sich ausprobieren sollen, soweit möglich. Also... Sei das in gestalterischer Form oder in äh, Lebensentwürfen, ja. also das finde ich irgendwie so wichtig. Also probieren und schauen, ist das was für mich oder nicht. Wenn man nie was probiert, kann man ja nie wissen, ob es äh, für einen passt oder nicht. Und deswegen wo da auch also immer so ein bisschen der Punkt, äh, dieses, oder was, ich, was mir, glaube ich, sehr gut gefallen hat, wäre... Ja, halt vielleicht den, 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 den Menschen auch zu vermitteln, dass jeder ja jetzt, ja, dass jeder schon in einem bestimmten Ausmaß äh, sein Leben gestalten kann. Also diese Gestaltung, diese kreative Gestaltung. Das muss jetzt nicht immer was mit, mit bildender Kunst zu tun haben, dieses Gestalten, aber halt ja. Ja,
2: jetzt hat es mir voll viel weggenommen. <lacht> ich habe
1: schon überlegt, ob ich starten, so du das hast ich überlegt
2: habe. Im ganzen Podcast schon. <lacht> jetzt redest du und redest und du wirst mir mal eine kleine Aussage weg. Nein, ich möchte, ich möchte auch, dass irgendwie, was ich vermitteln möchte, das ist ein hohes Ideal, aber glaube ich, dass, dass die Menschen ihr Leben selber in die Hand nehmen und sie nicht auf das verlassen, dass das ein anderer richtet, weil das passiert uns ja jetzt oft. Wir sehen das jetzt in der Pandemie, wir sehen das sonst auch, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich ein Feind der Solidarität bin, aber ich glaube, dass jeder eine Verantwortung und, a, und das Recht aber auch ein bisschen die Pflicht hat, dass er selber was tut dafür, dass, ein, dass er sein Leben selber gestaltet, ja. ja. Und, und auch was beitragt dazu zum Leben der Gemeinschaft. Weil das sind wir alle, und das ist auch nicht immer, ich kann mich auch nicht immer als, als Einzelner auf die Gesellschaft und auf die Gemeinschaft ausreden, weil das, da bin ich genauso ein Teil davon wie jeder andere. Und da jeden ein bisschen wieder mehr dazu zu bringen, dass er das Server in die Hand nimmt, glaube ich, das wäre ein hohes Ziel, aber das war ein schöner, schöner Punkt. Das ist
0: aber ein sehr, sehr guter Ansatz, weil im Endeffekt wir alle haben mehr ja Macht. Mhm. Schlussendlich, wir wollen das nur nicht hören, weil mhm. es ist ja immer viel leichter abzuschieben, ja. äh, dass andere schuld sind. Mhm. Und deswegen wollen wir das nicht hören. Aber einfach zu sich selbst Ja zu sagen und zu sagen, ja, ich, ich habe ja selber auch die Verantwortung, mhm. ich habe selbst die Macht, wie läuft jetzt dieser Podcast? Mhm. Und wenn er schlecht läuft, ist es meine Schuld. Und wenn er gut läuft, ist es auch meine Schuld im Endeffekt. Und, und das ist in jeder Art von Kommunikation so. Und das ist auch überall im Endeffekt so, wenn etwas gut läuft, hat man selbst dafür die Verantwortung, auch wenn es schlecht läuft. Ja, ist ja gut. Oder? Wenn wir von A nach B, <lacht> wenn, man, wenn, man mit, wenn man mit dem Auto von A nach B fährt und man kommt an, klopft man sich auf die Schulter und sagt, äh, ich bin ein guter Autofahrer. Wenn ein Auto unfall ist, dann sagt man, der andere hat nicht aufgepasst. Ja, genau. <lacht> und deswegen schon. Spannende Fakten. Ja, ähm, mir. Aber, <lacht> aber zum Abschluss, die allerletzte aller Frage, was wollt ihr noch sagen? Das kann jetzt alles sein.
1: Das überlasse ich jetzt dir, aber ich hab dir ja schon so viel weg. Genau, jetzt der wieder. <lacht> du darfst den magischen Schlüssel.
2: Was wollen wir jetzt noch sagen? Nein, ich schließe mich da jetzt an die letzte Frage ein bisschen an, weil ich das auch mega cool finde und danke dir, Robert, dass du uns eingeladen hast, weil das für mich auch so ein kleiner Punkt ist, dass man selber was beitragt und so. Und ich glaube, du das, das, unsere Formate, das wir jetzt mit, mit Ortsgeschehen ein bisschen erklärt haben und das, was du mit, mit deinem Podcast machst, das ist nicht so unähnlich. Ich glaube, der Zweck ist... Äh, durchaus verwandt und es ist schön, glaube ich, wenn man einfach so Inspiration bietet und ich glaube, die muss sich jeder selber holen und das ist schön und da äh, ähm, hoffe dass jeder was anfangen kann damit und vielleicht haben wir auch ein bisschen was Interessantes gesagt <lacht> <lacht> und wenn nicht, kann man ja noch
0: andere Gäste.
1: <lacht> ja, man kann ja einfach abschalten oder vorspulen.
0: Ja, Gar nicht, gar nicht anhören.
1: Ja. Aber der hat dann ja. jetzt schon gehört. Ne? Ja. Wir ja.
0: schneiden ja. das als Vorteaser. Ja, vielleicht, vielleicht sind wir Anfang den, den Trailer <lacht> Genau, wo man sagt, du müsstest es gar nicht anhören. Genau. live schaltet es auf. Ist
1: das dein Abschluss? Verena
0: <lacht> <lacht> ist so Expertin für Abschlüsse. <lacht> das stimmt leider nicht. Ja. Stimmt leider nicht. Man merkt ja dann immer ganz was
1: Bedeutendes. So.
0: Ja, was, was, möchtest du? was würdest du jetzt der 14-jährigen Verena sagen? Oh
1: Gott! Ja, der 14 Jahre <lacht>, Ring und dann ist es so auch ein Stress, so.
0: Super, perfekter Abschlusssatz. <lacht> Möchtest du <lacht> <lacht> noch was sagen? Nein, ich glaube, für mich ist
1: alles gesagt.
0: Wunderbar. Ich sage Danke für das spannende ja, danke, und sehr, sehr, sehr unterhaltsame gut. Interview und danke an alle, die da draußen zugehört haben. <lacht> ja, danke. danke, danke, danke. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.